0: Lassen Sie uns doch mal über Seeelefanten sprechen. Das machen wir nicht so oft. Dabei sind das beeindruckende Typen. Die werden zwischen dreieinhalb und sechseinhalb Meter lang. Ich meine, das ist unglaublich. Und die großen Brudis, die werden bis zu 3500 Kilogramm schwer. Das sind Kolosse. Und dann auch noch welche, die bis zu 600 Met Meter tief Tauchen können. Welche Rolle die Schnurrbarthaare spielen, der, dieser Tiere beim Tauchen, das erfahren wir jetzt von diesem Mitmenschen. Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke live. Auf Radio 1, die Profis. Guten Morgen, Marc. Und stets gut rasiert, soweit ich weiß, ne?
1: Plitsch, platsch, guten Morgen, stimmt. Ich habe mich gestern Nacht, habe ich mich noch rasiert und schön gemacht, weil ich jetzt aufs Rammstein-Konzert gehe. Da wollte ich gut äh, gut rasiert sein, <lacht> hast
0: du recht. Okay, aber wir reden nicht über Rammstein, das wäre auch eine wissenschaftliche Betrachtung wert, sondern über die Schnurrbarthaare von Seeelefanten. Was hast du uns dazu zu sagen?
1: Eine neue Studie, die deine Redaktion herausgesucht hat, ist wirklich ein Ding. Denn es war eigentlich schon länger bekannt, dass Seehunde einer...
0: So, da war sie weg, die Leitung, oder was? Marc, treibst du Schabernack mit uns und willst schon mal los zu Rammstein? Ich glaube, dass wir versuchen werden, diese Leitung noch mal aufzubauen. Würde sich lohnen, denn wir haben ja noch nicht viel gehört über die Schnurrbarthaare von Seeelefanten. Also ein bisschen Musik und dann ein neuer Anlauf. Gute Nachricht. Ich habe den Marc Benecke wiedergefunden. Hallo Marc.
1: Hallo, da bin ich wieder. Coach. Na, wo warst du denn? Hast du die Pyros schon rausgeholt Teamsee. für, für Rammstein? In der Tiefsee tauchen. Okay,
0: weil äh, wir waren noch nicht weit gekommen mit unserem Gespräch über die Schnurrbarthaare der Seeelefanten, da warst du abgetaucht.
1: Verrückt. Also ich kann es ja nochmal äh, erzählen, die Fische und so weiter, die haben so kleine Löcher in der Seite ihres Körpers. Die haben das, das sogenannte Seitenlinienorgan mit einer galertartigen Masse, was zu den Nerven führt. Und das nennt man Lorenzini-Ampullen. Und die können sich also über den Wasserdruck, können die sich in der Tiefe ähm, orientieren. Und bei den äh, Seelefanten, da funktioniert das ganz anders. Das hat man jetzt rausgefunden, indem Kameras in ihr Gesicht gebastelt wurden. und diesen oh, konnten... klingt ja, schmerzhaft. Nein, 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 das wurde nicht rein, rein, dran gebunden nur, dran gebunden. Mhm. Und dann hat man die Stellung der Schnurrhaare gemessen. Also das ist schon klar, das ist natürlich eine Riesenarbeit. Die Universitäten Tokio, University of California, St. Andrews war, haben da mitgemacht. Mhm. Und anhand der Stellung, die man jetzt sehen konnte auf den Bildern von den insgesamt zehn seelefanten äh, tieren äh, hat man jetzt ausgerechnet, was die genau machen, wenn die in der lichtlosen Tiefsee jagen. Die jagen nämlich keineswegs nur Tiere, die leuchten. Das machen sie in 20 Prozent der Fälle. Aber in den allermeisten Fällen stellen die ganz kurz ihre Schnurhaare nach vorne, die unglaublich viele Nervenzellen haben, also Nervenenden haben, mehr übrigens als Ratten oder Hasen oder Mäuse oder so, also richtig, richtig viele, mhm. stellen die nach vorne ganz kurz, so eine Zehntelsekunde, und wenn sich das Wasser dann bewegt, dann schießen sie darauf los, weil das eventuell Beute ist, auch wenn sie nicht leuchtet. Mhm. Man wusste auch schon, dass Seehunde zum Beispiel mit verbundenen Augen solchen Spuren im Wasser folgen können. Die müssen also gar nicht sehen. Und unsere Seeelefanten Sie schwimmen jetzt auf diese Beute zu und dadurch, dass Sie jetzt ähm, die Schnurrhaare nach vorne gerichtet haben, was sehr viel Energie kostet, deswegen legen Sie sie normalerweise nach hinten, denn Sie müssen ja sowohl die Schnurrhaare nach vorne richten, als äh, auch Sie haben einen hohen Wärmeverlust in dem kalten Wasser, weil, weil die Haut dann nicht mehr bedeckt ist von den Schnurhaaren. dann schwimmen Sie darauf zu. Und die Beute bleibt jetzt zusätzlich noch in den Schnurhaaren, die die Bewegung der Beute überhaupt erst wahrgenommen hat, hängen. Es ist also sowohl ein hydrodynamisches, also ein Wasserbewegungserkennungssystem, als auch einfach so eine Art, ja wie soll man sagen, so ein Sieb oder sowas, wo die anderen Tiere drin hängen bleiben. Und in der Tiefe gibt es eben sehr, sehr viele ähm, von von den Tieren, die sich normalerweise nicht bewegen würden. Das heißt, wenn unsere Seelefanten gar nicht die ganze Tiergruppe da unten immer ständig stören würden, dann würden sie sich gar nicht bewegen und dann würde die Seelefanten gar nicht merken, dass die Tiere sich bewegen. Also es ist ein riesiger, in sich geschlossener, verrückter Nahrungskreislauf, der ähm, jetzt erst durch die Kameras in den Gesichtern der Seelefanten aufgeklärt wurde.
0: Also ein super System, das die dort entwickelt haben. Jetzt bleibt für mich nur eine Frage: Was hat das mit Rammstein zu tun?
1: <lacht> das werden wir später erfahren. Ich denke, das ganze kalte, sauerstoffarme Wasser werden die Menschen, die bei 31 Grad Celsius im Feuergraben stehen, <lacht> sehr dringend ersehnen.
0: Okay, dann leg bitte die Feuerschutzkleidung an, damit du uns hier erhalten bleibst. Besten Dank. Das, das war sehr, sehr Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.